0: Esta es la leyenda de Sanhedrin. Vám príjemný podvečer z Bratislavy, milé poslucháčky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Zpoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 33. V tejto horúčave v Bratislave, kde je okolo pomaly ešte o 6.30 stupňov možno, je dusno, ale my vysielame radi, pretože vieme, že nás počúvate v mnohých krajinách. Zdravím teda pri počúvaní bratov Čechov a Poliakov, dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, ako aj všetkých rodákov po svete. A z poslednej relácie plánovanie na rádiu, slobodný vysielacom sa dozvedel, že názvraj počúvate niekedy až vo viacero ako 83 krajinách po svete, čo je neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Prirodzene, že tu štúdiu mi v tejto chvíli Martin Bavolár pomáha technicky a zároveň bude dozerať
1: na telefonáty a, a maily, takže ahoj Martin. Ahoj, ďakujem a touto cestou prajem príjemné počúvanie všetkým poslucháčom Rádia Slobodný Vysielač. A díky pekne, no ja som myslím, že hneď aj ohlásiš. To
0: nevadí, to na ide len Bratislavský Express, žltý tu za traťou že privítaš zároveň aj veľmi príjemnú vec, ktorá sa mi udiala, pretože vysielame stále aj ako občianské združenie Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie a my tu máme naživo poslucháčov, takže aspoň ich pozdravíme. Ahoj Peter. Dobrý deň. Ďakujem a ahoj Gabika. Ahojte. Výborne, no, takže skutočne sa teším tomu, že mám mládež okolo seba. To znamená, že ten priemerný vek sa nám tu veľmi znižuje a ja sa začínam cítiť ako ten 39-ročný možno takýmto spôsobom. No uvidíme, či ich aj zapojíme, či budú mať chudne čo povedať. Zatiaľ teda počúvajú a spriemňujú a skrášľujú mi tu teda pobyt. A aspoň je teda vidno, že Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie, kde teda vysielame zo štúdia Slobodný vysielač Banska Bystrica, má stále svoju posluchačskú klientelu a že sa rozrastá. No a keď sme hovorili o týchto horúčavách v Bratislave 28 stupňových a viac v takýto podvečer, asi to bude tým pádom relácia skôr na počúvanie z archívu, pretože neverím, že počúvate priamo z internetu, skôr si myslím, že ste šli tam, kde sa dá kúpať, tam, kde sa dá opalovať, alebo kde sa dá aspoň trošku užívať tento podvečer, ale môžete nás volať na telefónne číslo 0944 462052 ešte raz opakujem 0944 462052 alebo nám mailujte na studio zavináč slobodný vysielač.sk No a v iných reláciách sa vyskytlo, že niektorí poslucháči, povedzme poslucháč Milan, má tvrdo. <laughs> káral, že som diktátora že nedovolím telefonát že zložím telefonát keď to bude a tak ďalej bolo to o iné relácie no ale tak samozrejme poviem, že majte trošku vzájomnú úctu, tak jak ja budem mať aj vy musíte mať, že keď teda zavoláte a bude chcieť chcie mať svoju 25-minútovú reláciu, tak radšej príďte do štúdia, než by ste to mali telefonicky riešiť. Nedajte zarábať telefonickým koncernom, ale príďte radšej priamo sem a tu sa potom pozvovárame. Takisto som slúbil svojim poslucháčom, priateľom z námestov z zoravy, že už ich konečne navštívim. Tak už je takmer leto, takže určite sa tam pojdeme pozrieť. Takže hneď vopred radšej poviem áno, poznám, Baťu, a áno, viem, čo to bolo v minulosti, takže tie dve základné otázky som už zodpovedal, čiže keď sa niečo vyskytne, kľudne volajte. No a samozrejme, v prípade nejakých negatívnych reakcií, neviem si síce predstaviť, ako, tak ako, berte to tak, že som zodpovedný redaktor a zodpovedám za to, že teda nič také sa diať nebude. Takže pokračujeme. No a pred vysielaním som hovoril, že už som dlho nekašlal dokonca ani na vysielaní internetovej televízie a tu zase kašlem. Takže <coughs> nie mi to ľúto, že je to taký jingle, ale skutočne to vyzerá tak, že ako keby tu naozaj nejaké tie elektrovlny boli a tie ma ovplyvňovali. Posunieme trošku ďalej to naše komentovanie. <coughs> V priebehu mája sme mali na ekonomickej demokracii relácie Bola, bol tu host Michala Žilková k téme komunitné záhrady a hospodárska práca mimo trhu. S Marekom Kopilcom sme hovorili na tému komunikácia a alternatívne médiá. S docentom Hohošom na tému ktorá bola o vede a ekonomickej demokracii. No tak pán docen Hohoš, tým, že je v Futurologickom klube, tak sa tá téma posunula až niekam do Futurologie a Science Fiction. A to dokonca aj jeden z posluchačov ocenil, že by chcel viac takýchto relácií o Science Fiction. No takže dobré, ale vzhľadom k tomu, že relácia a ekonomická demokracia v tomto čase od 18 do 20 je už len dvakrát v mesiaci, tak aby bolo možné kontaktovať a počúvať aj iné relácie, tak som v tomto prípade požiadal a vyhradil som si možnosť vrátiť sa k pôvodnej problematike a k téme ekonomickej demokracie a bez hostia posunúť ďalej tému ekonomickej demokracie a táto téma vlastne dneska je národné hospodárstvo versus globálny trh k riešeniam problémov pomocou čert ekonomickej demokracie ako rodiaceho sa spoločenského a ekonomického systému v čase po kapitalizme. Nemusíte mi veriť, zatiaľ som ale nenašiel spoluhráča v týme alebo teda (tým) takto zvonka, kde by sme sa mohli dialogom na takúto tému baviť a rozoberať ju. Preto to trošku ťahám sám, aj keď už mám odozví, že pravdepodobne v niektorej ďalšej ekonomickej demokracii <kým> pardon, bude so mnou sedieť niektorý z vedcov z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a budeme rozoberať problematiku družstiev a ekonomickej demokracie, kríze a takýchto vecí. No a um, skúsime teda aj to, že keď uh, hovoríme o o, o občanskom združení Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie. Poviem pár slov, čo je tu nového a potom vlastne prípadne sa ešte opýtam, že rozbehneme tú tému aj hosti, že či chcú niečo povedať, alebo či majú čo povedať, alebo podobne. <kým> Takže čo je teda nového v činnosti občanského združenia Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie? Máme už našlapnuté na to, aby sme mohli obhospodarovať komunitnú záhradu v Petržalke. To bol aj výsledok dobrej relácie s Michajelou. Máme člena občianského združenia, ktorý sa prihlásil a urobil presne to, čo tá pani Michajela hovorila, teda obzerať sa, pýtať sa. A chodil, pýtal sa a našiel taký priestor záhrady Petržálke, <kým> s tým, že bol som si ho pozrieť, urobil som zo pár fotografií, poslal som to kolegom z občianského združenia a je to o tom, že bude možné sa tam, povedzme, realizovať v lete. No už toho moc nenasadíme, ale bude treba kosiť, zalievať a možno aj si večer posedieť pri nejakom, nejakom ohoníku a opekať si nejaké špekáčky alebo niečo podobného. No a uvidíme teda, ako to bude ďalej, práve s touto komunitnou záhradou. Potom chlapci spolu s externým členom, s Lukášom, rozvíjajú elektronický časopis na Facebooku. Je to naozaj také čudné, že tu má tá elektronika tak nejak dráždi. Rozvíjajú elektronický časopis s názvom Nový dáv, je to pomenované podľa pôvodného spolku davistov, lavicových intelektuálov z čias Prvej republiky Československej. Potom máme nové články na blogspote, Ekonomická demokracia blogspot.sk, kde okrem prieskumných článkov, a než som si pripravil povedzme týchto pár poznámok, medzi tým Dávid dal ďalší článok o francúzskej firme, ktorá, kde sa zamestnanci nedali a rozvíjajú okrem týchto prieskumných článkov o tom, kde všade zamestnánske samozpravy a ako vznikajú, je aj séria článkov, ako môžeme na základe pohľadu vedy v alternatívnom modeli ekonomickej demokracie vnímať rôzne tieto kategórie ako kapitál, zisk, vzťahy práce a kapitálu, aké sú tie štyri úrovne uplatnenia ekonomickej demokracie v praxi a budem v tom pokračovať, pretože v podstate to bolo niekde z tej knihy ešte z roku 2011-2012 a vždy to doplním o nejaké také nové informácie. Nedarí sa nám zatiaľ na domácej pôde, to znamená na Slovensku. My sice budeme vyhľadávať, písať a stretávať sa s možnými zárodkami hospodárstiev pracujúcich na princípe kolektívneho vlastníctva, či už družstiev alebo zamestnaneckých samozpráv o fabrikách, ale Slovensko ako keby bolo nejako zabosorované. <laughs> Moji hostia posluchači sa tu tak na mňa pozerali. Je to fakt, všetci veria, ako keby sme tu naozaj boli zaštepení za tých posledných 27 rokov už tak, že už jednoducho niet inej cesty alebo alternatívy. Všetci veria, že práve oni sa stanú multimilionármi to znamená, že nikt nepočuje, že už je všetko, všetky trhy sú obsadené a už naozaj sú tie trhy mimoriadne zložité a náročné, že už sa to všetko deje si až tam v stratosfére, v tých oblakoch finančných korporácií. Alebo možno je to iba tým, že sa príliš rozptilujeme a nehľadáme sústredenia a skôr... Začíname vykazovať to je kritika do vlastných radov, aktivity mimo tých hlavných čert ekonomickej demokracie, k čomu sme sa teda zaviazali pri založení občianského združenia. Poslucháči, ktorí nám ale fandia, niektorí sa so mnou už naozaj osobne stretli. A tá téma ich zaujala a zaujíma. Chcú sa jej venovať aj v praxi. V lete sa bude možné rozcestovať. Ja to zatiaľ len utajene poviem, pretože nechcem nejak zatiaľ zverejňovať. Pôjdem za Jozefom, za Jánom, za druhým Jozefom, za Alenou, čiže všetkých ich zdravím, pretože určite to budú počúvať či už z archívu alebo skutočne teraz no a ak je cieľom založenie alebo pomoc pri založení prvej zamestnánskej samosprávy na Slovensku do konca roka teda máme čo robiť no a stále vo mne pracuje myšlienka, že by sme mali viac osobne vedieť o tom, ako sa rozvíja celý systém samozpráva drustiev, napríklad vo svete a stále mi leží v mysli tá kurdská rožava, nakoniec stále počúvame, že je to nepokojné územie v Sýrii znova som dostal taký podnet že by bolo dobré zistiť ako to tam naozaj je viete čo ako ten, ten prieskumný článok a potom tie informácie, ktoré v tomto prípade myslím Tomáš doniesol aby som nekryvdil Dávidovi on sa zase myslím, že vyhľadával nejak, googlil že sú skutočne úžasné v tom, že ta rozžava je asi v takej veľkosti ako Slovensko územie, leží na tých hraniciach na severe Sýrii medzi Tureckom, má určitú samostatnosť a skoro by som tam až pomenoval, že je to taký vojnový komunizmus, že pokiaľ sa nebránia, pokiaľ teda nemusia strhnúť z pleca samopaly a brániť sa proti náletom alebo podobným, tak potom vlastne naozaj spoločne, družstevne, kolektívne rozdelujú si prácu, robia vo fabrikách, v službách a aj teda ako v týchto polnohospodárských a záhradkárských objektov a živia sa tým no a naozaj sú úspešní v tomto smere. Dostal som taký podnet, že aj tie pôvodne socialistické kybuce v Izraeli ďalej existujú a bolo by zaujímavé vedieť, či tá, tie spoločenstva výrobcov a pestovateľov, či, či tá podstata sa udržala, alebo je to už len nejaký taký tradičný názov, tak ako u nás je teraz už tradičný názov, že družstva. a my všetci veľmi dobre vieme, že dnešné družstva. dokonca aj v tom celom veľkom zväze družstiev, sú už iba skryté akciove spoločnosti, pretože naozaj už tí vlastníci sú nejak tak ináč podelení, mm. nie je jeden člen, jeden podiel a podobne. No, takže asi toľko na úvod. A nieš teda sa pustíme vážne aj do, do, toho, do tej témy národné hospodárstvo kontra globálny trh, stále rozmýšľam, ako zužitkovať návštevu, ktorá je tu. A možno budú chcieť, možno nebudú chcieť, ale ja sa opýtam tak, že, a to nemusíte odpovedať, Peter, ale... Čo myslíte, že patrilo by do toho národného hospodárstva do tej pomoci pre Slovensko v tejto chvíli s tým, že by sme naozaj to robili ale na zásadách nejakého drústevníctva, aj tá oblasť toho cestovného ruchu?
2: Mm, tak dobrý deň ešte raz. Ja, pán Vanka sa ma pýta konkrétne na cestovný ruch, zrejme kvôli tomu, že som vystudoval pred pár rokmi cestovný ruch. a Myslím si, že určite aj on má miesto možno aj v tých ekonomických samosprávach, keďže je to niečo, čo územne patrí ku Slovensku a tým pádom sa môže rozvíjať aj týmto spôsobom.
0: Díky. Ja sa opýtam ešte na to, že ono je to skutočne tak, že veď práve v tej oblasti cestovného ruchu nemal by byť nejaký problém, že sa piati chalaní z a povedia si, tak budeme teraz robiť tento penzion, urobíme okolo toho jazierko, dáme tam povedzme naozaj aj ten agroturistiku a takéto veci. Ale potom prídete do reality a vidíte, že to robí jeden a ostatní sú akoby zamestnanci alebo akoby členovia rodiny v tej SROčke. neviem, máte ísť skúsenosť? No, podľa mňa
2: treba budovať nejaké štruktúry napríklad tie krajské organizácie cestovného ruchu, oblastné organizácie, venovať sa hotelierstvu a podobne.
0: Čiže... Čiže tam by mohla byť presne tá pomoc k týmto uh, už konkrétne hospodárskym subjektom, ktoré by mohli na základe týchto organizácií už si organizovať konkrétne služby v oblasti turistiky, to znamená ubytovanie alebo nejaké cestovanie a nejaké zážitky a takéto veci. No áno, áno, myslím, mm. že áno. Dobre, U, kľudne chcete ešte niečo povedať?
2: Zatiaľ, myslím si, že nie. V podstate som sem prišiel tak náhodou a nepripravený, ale ďakujem aj za priestor zatiaľ.
0: <tým> Díky veľmi pekne. V pohode, ja som potešený, pretože to je vždy taký, ja, ja by som to povedal, je to tak zrazu naživo a človek je celý šťastný, že to má byť kontaktná relácia ako vidíte, no, milí poslucháči, však teda volajte takto pozitívne. Ja nerozmýšľam, čo sa opýtam Gabiky, pretože mi prezradila, že skôr teda je na jazyky a robila teda skúšky vysokoškoláčka. Takže, no, povedzme tak, že dám záludnú otázku. Potrebuje vôbec Slovák pracujúci na území Slovenska nejaké jazyky?
3: Tak... Myslím si, že situácia je momentálne taká, že, že áno, trh je nastavený. Neviem teraz, že či, či žiaľ, alebo našťastie pre mňa, tak že tie jazyky jednoducho sú potrebné vzhľadom na to, že sú tu zahraničné firmy, s ktorými treba komunikovať. A ako vieme, možno tie západoevropske národy nie sú tak nastavené, aby sa nejako hrnuli do učenia sa týchto jazykov stredu alebo východu takže ja si myslím, že práca pre mňa a pre, pre ľudí, ktorí študujú jazyky, takisto tu bude vždy. A... Asi, asi toľko by som zatiaľ k tomu...
0: Čiže už to nie je len tak, že potrebujeme tie jazyky, aby sme sa vonku vedeli dohovoriť a pracovať, ale potrebujeme tie jazyky aj dovnútra republiky, aby sme mohli, povedzme presne, a nadviežeme na ten turistický ruch, aby sme boli úspešní presne v tej komunikácii s turistami. A...
3: Jednoznačne, jednoznačne. Ej,
0: Dobre. No a aké jazyky? Môžem sa opýtať. Vy študujete?
3: Angličtinu a francúzštinu.
0: No, anglištinu, francúzštinu. Mm-hmm. A teraz dám znova záludnú a provokatívnu otázku. No a čo ruština? Je ešte potrebná?
3: Uh, som presvedčená, že áno, áno. Ja som dokonca mala jeden semester aj ruštinu, tak to ako voliteľný predmet výberový. A dosť sa mi to tak zapáčilo, len na to nie je priestorozaj počas tých 5 rokov sa venovať ešte tretiemu jazyku, lebo to tam sa ide do hĺbky a to by som jednoducho časovo nestíhala. Ale určite po, po škole štátnica možno sa bude uberať aj týmto smerom, že, že
0: ruština. <rý> Ďakujem, tak nielen u vás, ako to ja som sa tak všeobecne. všeobecne. Áno, áno, poznám
3: niektorých ľudí, <rý> samozrejme, čo majú štátnicu navyše ešte aj z rúštiny okrem tých Hej. ostatných.
0: No a prirodzene, že aj tieto okolité jazyky, no čeština by nám nemala robiť problém, polština je dosť príbuzná, uh-huh. nemčina, rakúšania hovoria, takže tak. Ukrajinčina, no to bude zaujímavé, hlavne z toho emotívneho hľadiska, že hovoriť s nimi po rusky, keď nejak už teraz nemilujú tú rusku časť, ale ja si myslím, že je to svetový jazyk, ktorým sa dorozumejú. Na čo tak maďarčina?
3: Maďarčina? To je veľmi ťažký horíšok pre mňa.
0: A ja, myslel som pre vás, ale tak všeobecne...
3: Všeobecne neviem to posúdiť. To je ono, my
0: máme zase výhodu, lebo ako na juhu Slovenska predsa len tam tie územia, kde skutočne žijú občania Slovenskej republiky Maďarskej národnosti. To nám môže zase naopak pomôcť. Ja poviem zase už teraz, keď už som to tak vyprovokoval mm-hmm. improvizovanie, že mne sa veľmi páči, že v nejakých takých rokoch, kde povedzme ešte tak nejak to prevládalo opačne, tak dosť bolo na Slovensku, ani nie tak turistov, ale rôzne po tých obchodných cestách a možno aj potom tom biznis ešte v 90. rokoch, že boli tu ľudia z Maďarska, aj pracovne a my sme sa dorozumievali tým, že ja teda neviem po maďarsky, len niektoré slovička pasívne, ale vždy sa našel niekto v nejakomto mojom okolí aj pracovne, kde som pedal, prosím ťa, pomôž mi, nebudeme len hovoriť blbou angličtinou a tak, ale tak mm-hmm. povedzme. A teraz je to zase už ináč, predsa len aj my chodíme viac do Maďarska a nie len kvôli nejakej takej tej, že nákupná turistika, to už pominulo, ale naozaj na tie termály a, a taká tá turistika. A ja si všímam, že najmä v tých okolitých mestách Djor a Mošon Maďarovár a podobne, že človek sa už aj v tom obchode dorozumie po slovensky, pretože je asi dosť silná kupná sila, kde chodíme a kde teda je to tak a už si rozumieme.
3: Je to možné Takže určite. Tie určite.
0: jazyky by nemali byť bariérou, mali by byť skôr pomocou. No, aj som si s vami nielenže povyprával, ale aj som vás nehal trošku pri tom mikrofóne sa trápiť. Takže díky, pekne chcete ešte niečo povedať? Nie,
3: zatiaľ nie. <laughs>
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tak to boli naši poslucháči, ktorí sú tu naživo. A dnes, aj keď teda, zas, aby to nevyzeralo, že som si ja vyhradil právo na túto tému, vidíte, že je možnosť prípadne aj zavolať alebo napísať mail, a tuto by som to teda zhrnul, že toľko teda boli tie všeobecné informácie. No a skúsim prejsť teda k tej dnešnej téme. No ale tým, že tu máme hosti a tým, že je nám tu hrozne, hrozne teplo, tak asi poprosím už Martina o prvú pesničku.
1: Takže našu prvú pesničku máme od skupiny Elan. Nech sa páči. Jaj, áno. Potom pověře.
0: Takže to bola pesnička Elánu Dresy, a viete, že ja mám tu hudobnú dramaturgiu takú, že aktualizujem podľa súčasného stavu, tak ona bola aj trošku náschval, že teda naozaj oblečme si Dresy, aby bolo jasné, kto za koho kope, pretože v tej našej spoločnosti to začína byť také nejaké všetci sa tvárime, že chceme veľmi pomáhať všetci sme veľmi ľudomilní všetci horlíme za svetlé zajtrajšky a podobne ale potom skutočne tí chudáci nemyslím len bezdomovcov, ktorí už úplne, ale teda aj samozrejme tie množstva, množstva ľudí, ktorí sú bez práce, ktorí teda naozaj majú minimum do tej kapse, alebo sú zadlžení a už skutočne zúfalo nevedia, čo ďalej, tak tí sa potulujú po Slovensku, majú skutočne obrovské ťažkosti, obrovské problémy a my sa v parlamente bavíme o tom, či tam bude škôlka, či tam nebude škôlka a podobne nezmysly a v politických stranách sa bavíme na šeliaké témy, ale čo je horšie, už aj v alternatívnych médiách sa začínajú objavovať také témy o tej budúcnosti, ako to bude, keď nás kybernety v práci nahradia a ako to bude, že bude treba zabezpečiť pre všetkých rovnaký príjem vždy pýtam, ale ľudia pre Boha, veď buďte realisti, <coughs> hovorte o súčasnej situácii a tým pádom si oblečte dresy, aby bolo jasné, kto za koho kope. Takže toto to musím veľmi jasne povedať a pokiaľ to dovolí <laughs> slobodný vysielač ako alternatívne médium, že áno, som vľavo, som starý konzervatívny socialista a práve preto budem hovoriť skutočne vždy z hľadiska a z pozície tých princípov, ktoré sú e, naozaj také tie o solidarite a o spravodlivom rozdeľovaní hospodárstva a v prospech práce žiadne také, že budeme sedieť na zemi a niekto nás bude krmiť ja neviem, čím to budú zhadzovať. Naposledy tuším, pani premiérka Radičová zhadzovala tú rýžu a podobné veci. A Áno, hej, hej, mám príklady s vokrami, z toho potom varila ešte asi dva mesiace, lebo akože, tej rýže sme sa nevedeli zbaviť, ale to bolo jediné, čo bolo teda ako také plus. No a to som trošku ušiel, to bolo len kvôli tej pesničke, že skutočne ekonomická demokracia sa nehrá na nejakú bezpohlavnú, neprizornú, bezpolitickú reláciu. Samozrejme sme vľavo, musí to každý vedieť, kto nás počúva. A nechceme svetlé zajtrajšky o 100 rokov alebo v budúcnosti, ale chceme skutočne v tejto chvíli, v tejto situácii tu a teraz začať zlepšovať život a vieme pomenovať, že žijeme skutočne v spoločensko-ekonomickom systéme, ktorý sa volá kapitalizmus a chceme ho zmeniť. Na rozdiel možno od iných, chceme to robiť systematicky, systémovo a chceme to robiť na základe úcelených teórií a úcelených postupov, ktoré už sú čiastočne odskúšané aj v praxi a chceme týmto pádom ísť ďalej. Takže keď hovoríme o téme a touto témou je naozaj Národné hospodárstvo versus globálny trh a riešenia pomocou prvkov ekonomické demokracie, Použijem citát, ktorý vlastne zaznel aj v tom poslednom vydaní relácií, kde som končil stretnutie s pánom docentom Hohošom. Už to bolo niekde na konci, takže to možno ani nejak nezaznelo alebo nebolo správne počuté. Je to citát, ktorý som použil z knižky Ekonomická demokracia v praxi. Je to citát slovenského lavicového sociológa Jozefa Švarca, ktorý v diele Ekonomická demokracia dnes od teórie k praxi napísal vlastne, alebo parafrázoval ten citát nejakého pána Houta. Treba stanoviť kritéria fungovania spoločnosti, politiky, ekonomiky s tým, že základnou hodnotou prístupuje správna odpovedň na otázku, aký je zmysel ľudského života. Lebo tým sa teraz akoby všetci zaoberali, ale citujem ďalej, Akýkoľvek zmysel, ak existuje, sa musí týkať časového obdobia nášho života. No a to som si uvedomil na hrobe svojich rodičov, keď som vlastne zistil, že celý život naozaj budovali svetlé zajtrajšky, skutočne pracovný život strávili za socializmu, vybudovali pre nás niečo obdivuhodné a dneska už sú v zemi a to časové obdobie ich života už sa pominulo a teraz je tu časové obdobie môjho života a mojich detí a možno mojich budúcich vnúkov. A ja nechcem a nepotrebujem snívať o svetlých zajtrajškov v roku 2050 a v roku 3000 a podobne. Ja chcem, aby sa niečo riešilo už v roku 2016 a na tom trvám. Už i tak sme v defenzíve a v ostatných povedzme 20-25 rokoch sme prehrávali my Slováci, teda myslím tým občanov Slovenskej republiky všeobecne. Opäť a opäť nám politici, nežní revolucionári, dnes premenovaní všeobecne na pravdoláskarov, cudzí experti, všetci nám kázali úťahnúci opasky, to si pamätáte, lebo prežierame vraj budúcnosť. Kázali nám uskromniť sa a otvoriť svoje sípky i dvory do Korán, až kým nám globálny svet, ako sa hovorí tou československou kultúrou, až kým nám globálny svet nezjedol krám. Je to z histórie, keď sa hovorilo, že ak nás rozkradnú, bude to už ako u snezeného krámu, teda po slovensky povedané v zožeratej predajni. No a my už pomaly nemáme nič na predaji. To, čo zostalo, musíme prehlásiť našim národným vlastníctvom, a keďže je to naše bohatstvo, musíme to vyňať z možnosti scudzenia, teda nákupu a predaja, aby sme skutočne prišli o všetko. Teda o tú zvyšnú pôdu, o vodu, o vzduch, o kultúru, ktorú máme, o náš život. No a myslel som si, že tu v ekonomickej demokracie budem môcť zachovať nestranný expertný prístup a chladnú hlavu, ale nejako to neide. Tuto aj milých poslucháčov som trošku odradil, zostali trošku smutní, ale ozaj to nejde. Ak si uvedomím z hĺbky svojho poznania, dneska už mám 60 rokov preč, aké to bolo v čase mojho detstva, v čom dnes žijú moje deti, a ja sa to vyhýbam pomenovať, pretože ešte nie je po desiatej večer, a kam nás to povedie, čo chceme odovzdať našim vnukom. Ja som sa za to tak rozhorčil, pretože všímam si už na tejto odchádzajúcej generácii našich vedcov, akademikov, našich osobností slovenskej spoločnosti, ktoré boli kedysi národne orientované a vľavo orientované ako by boli zakrýknutí v tejto chvíli, ako by rezignovali. A teraz to neberem priamo konkrétne osobne, lebo to sa týka mnohých ľudí. Už len prognózujú, čo to bude ďalej, aký svet nás čaká, aké hrôzy nás neminú. E, keď teraz spomeniem, že industrie, 4, Roboty a podobne, netýka sa to len pána profesora Staneka, ale množstva ďalších vedcov prognozujú pomaly science fiction o konci ľudstva, o nadvláde nejakých kyborgov a podobných záležitostí. A zabudajú na to, že keď sa vypnú všetky tieto rádia, tak znova tu žijeme, taký náš obyčajný život po skončení vysielania relácie alebo skončení seminára. A ja si nemyslím, že by všetci títo ľudia, táto naša slovenská inteligencia boli zavodou v úvodzovkách. Ja sa už bojím, že už častokrát vzhľadom k tomu, že nevedia to riešenie a nepoznajú, čo by mohli robiť ďalej, možno aj z odúfalstva, že skutočne nevedia, čo by mohli povedať, pretože boli potlačené tie určité radikálne smery, to znamená nejaké revolúcie a nejaké takéto záležitosti, tak už, už ako si nevedia, kam skonopí a nevedia tie riešenia. Toto sa mi nakoniec stalo aj s Nestorom amerického manažmentu, s Petrom Francis Drackerom. Štyri roky pred smrťou som si s pánom Drakerom dopisoval. On zomrel vo veku 95 rokov, v roku 2005. A keď som ho požiadal, aby sa stal čestným členom občanského združenia, ktoré som mal okolo toho roku 2000 založené, tak mi už odpísal krasúcov rukou skutočne to písal on sám v tom vysokom veku, že mi želá úspech, ale on už neprednáša, nepíše a necestuje a preto ani nežiada, aby bol čestným predsedom Inštitútu Knowledge Management. A dá sa tak povedať, že už dosť rezignoval. No ja to kľudne poviem tak, že mám po 60 a mám možno ešte 20 rokov, aby som sa nestal naozaj takým tým rezignátorom, ako títo slávni, slovútni vedci. Nakoniec, ja už ani neviem, on sa ani Peter Drucker nemal možnosť brániť, keď mu prezident Bush, áno, ten americký prezident Bush, dával významanie za celoživotné dielo, prijal od neho to vyznamenanie a potom v podstate sa ešte objavil na trhu nejaký sampler nejakých najlepších diel, alebo teda najlepších článkov z jeho diela, ale je zaujímavé, že ja už som tam nenašiel tie najcennejšie informácie, ktoré som zbieral ešte počas jeho života z jeho kníh. Práve o tom, ako sa správa kapitál, čo to bude vedomostná spoločnosť, aké budú tie triedy vo vedomostnej spoločnosti, ako to bude so ziskom a so všetkými takými vecami. To už v tom jeho samplere na konci života nebolo a asi už na to ani nedosiahol to nejak protestovať alebo hovoriť o tom. Ja som sa rozhovoril takto preto, pretože ozaj trvám na tom každodennom zápase o lepší život a nie až vtedy, keď to krachne. Vidíte, minulé to spomnal pán docent Lohoš, že nepochodili s tým principiálnym projektom vody pre národné hospodárstvo lebo ten projekt ako si odsúva vláda, dneska to už nie je len smer, ale sú to aj ďalšie koaličné strany, s odkazom, že až keď to krachne, potom to asi využijeme. No to už bude hodne neskoro. To už bude skutočne po. Ja nepočkám, kým sa rozpadne Európska únia, alebo kým rachne euro, alebo kým nás nezaplavia migranti svojou nekresťanskou kultúrou. Teraz to hovorím, ale v dobrom zmysle, keby ste sa pozreli na moju poznámku, máte tam nie pomlčka kresťanskou, pretože to naozaj nie je kresťanská kultúra, je to v tomto význame. Ale e, nepočkám ani nechcem počkať, kým sa nestaneme bojskom kvázi konvenčnej vojny, ktorá prerastie do nejakej veľmi čudnej vojny ako nástupnický front Severoatlantickej aliancie NATO proti Eurázii a proti Rusku. Nie, na toto čakať nebudem a nechcem. Toto všetko točíš, to reálne hrozí a potom sa politikom, ale naozaj mladým revolucionárom zdá príliš všedné fádne a obmedzujúce zaoberať sa napríklad v tejto dobe založením nejakého družstva v týchto časoch, keď sú také výzvy a také hrozby zaoberať sa vážne rozvojom nejakého systému kolektívneho hospodárenia, spojeného s nejakou kontrolou verejných financií, verejne vyzbieraných, teda nie súkromných, alebo s vytváraním zmluvných obchodných vzťahov na princípe vzájomnej výhodnosti a povedzme nejakého vzájomného finančného vyrovnávania sa. A oni to skutočne berú tak, že je to fádne, je to namáhavé, je to prácne, proste není toto lusknutie prstov, aby to fungovalo, bolia od toho ruky a robia sa nám mozole. To už je lepšie stisnúť, povedzme, naozaj gombík na nejakom raketovom sile a začať bojovať, alebo, ja neviem, proste nejaké takéto veci, kde už skutočne prechádzame do nejakej čudnej science fiction. <kým> Rozhovoril som sa a už v podstate som aj ukázal hosťom, že nech sú aj vedľa, nemusia byť v tejto chvíli, aby neboli kompromitovaní týmito mojimi rečami, ktoré tu mám. A už teda nie sú v tejto miestnosti v tejto chvíli, ale hovorím to skutočne ako zodpovedný redaktor kvôli tomu, že tu a teraz musíme riešiť a robiť rozhodnutia, ktoré pomáhajú hneď, a budú pomáhať a budú zakladať nejakú tú budúcnosť, povedzme, v ďalšom roku, dvoch, troch, piatich a podobne. Čo prestávam znášať, sú také tie krásne, sladké reči o, o budúcnosti v budúcnosti a v budúcom budu, budúcne a podobné veci, a teraz to neberiem politicky, že ašak aj takto si nám slubovali a hovorili. No ale obráťme to naspäť. Tak načo do sme vôbec niečo menili, na čo vôbec sme sa usilovali, keď znova sme v situácii, že žijeme skutočne ponorení do dosť hlbokých prúšvihov a dosť hlbokých problémov, a znova nám niekto vypráva o tom, jaká má byť svetlá budúcnosť a ako sa máme správať, aby sme k tej svetlej budúcnosti nejakým spôsobom doplávali. No a tu sa zastavím. Musím teda ako už len dopovedať, že keby dnes ako keby namiesto tých klasických marxistických a leninských ideí o vykoristovaní pracujúcich a o nutnosti vziaci naspäť spoločenské vlastníctvo, dnes už nielen u výrobných prostriedkov, ale aj u ekonomických a prírodných zdrojov, namiesto toho, aby sme sa poučili z minulosti a s omylov našich otcov pri budovaní vtedy v tých 60. 50. rokov tej ľudovej demokracie a potom pri budovaní toho ekonomického socializmu, alebo ja to tak nazvem, ekonomický socializmus, narástá tu expanzívne propagácia akýchsi čudných a slovenskej kultúre aj v stredoeurópskej oblasti e, cudzích Takých širokých tých ideológií, prepačte, že som to nazval pravdoláskarských o tom, že si máme padnúť do náruča s migrantami, to multikulty, žiadať ich o odpustenie za zverstva kolonializmu. A tu musím podotknúť, prepačte, ale nie, my sme im ublížili. To robili bývalé koloniálne mocnosti a dneska sa už o tom ako si nehovorí. My sme tu boli v strednej Európe, žili sme tu v socialistickom bloku krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a naopak. My sme práve boli tie krajiny, ktoré pomáhali mnohým krajinám, ktoré išli nekapitalistickou cestou sa dekolonizovať, teda zbavovať sa závislosti práve od tých koloniálnych mocností. No a to, že máme... E- sa podeliť s celým svetom alebo aspoň tu doma našich 5,5 milióna obyvateľov o nepodmienený základný príjem s každým, kto nepracuje alebo máme umožniť plnú potrebu a spotrebu pre obyvateľov že sa máme spoláhnuť na nejakú ideológiu amerických vecov, pracujúcich na projekte nejakej socio kde sa o potrebách človeka na základe skenovania jeho elektronických záujmov má vytvoriť logická digitálna ponuka potreby pre každého. Jednoducho, nám tu niekto za chrbtom demokracie vytvára to, čo e, pán doc. Hohoš označil kedysi dávno v jednej prednáške za protofašizmus, a to protofašizmus v tej najláhodnejšej láskavej podobe, milovania a viery v blížneho, čo je teda naozaj, mne to chutí až tak nejak rúžovo prasladko a veľmi nepríjemne, pretože to nie je pravda. A všetko to zahrnie do takého určitého technologického, lesklého, láskavého obalu, z ktorého trčia naozaj tí kyborgovia a ten kyberfašizmus. No a ja toto odmietam. A pretože som odmietal, no v tejto chvíli akurát Martin tu nie je, ale už som konečne dal na stôl ten preukaz člena Slovenského zväzu proti bojovníkov, aby bolo jasné, že vám tu neprednáša nejaké takéto teórie, nejaký človek nezakotvený v nejakých súvislostiach kultúrnych, ale skutočne som plnoprávnym členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý vedie tri relácie na slobodnom vysielači. A to, nechcem povedať, že plne so súhlasom členskej základne, ale s určitým vedomím ostatných, že áno, som tu na slobodnom vysielači. Takže si vyprosím, aby niekto ešte používal voči slobodnému vysielaču nejaké také hanlivé označenia. Pochopte, že veľmi ťažko som hľadal výraz pre tému tohoto dnešného už 33. pokračovania ekonomickej demokracie, pretože takto sa nejak situácia vyvíja. A ja vravím, že kým som v roku 2014 bol dosť šokovaný a veľmi vystresovaný tým, čo sa deje na Ukrajine, v 2015. zrazu vidím, a videli sme všetci, čo sa deje ako migračná vlna. V 2016. nám tu niekto nahovára, že máme svetlú budúcnosť, len sa musíme všetci potisnúť, uskromniť a milovať sa navzájom a podobné veci. Tak sa pýtam, kam to vedie? Kam nás to tí naši lídry vedú? A mimochodom slovo líder, už to sa mi nepáči, lebo je to v angličtine vodca. A my sme kedysi dávno, ešte naozaj v 50. rokoch minulého storočia, slovo vodca prekladali z nemeckého Führer. A teraz sa podržte, zrazu tu máme strašne veľa tých svetových Führerov, ktorí nám rozkazujú, ako máme žiť, ako máme sa správať, kam máme smerovať. A zaobalili to do toho krásneho anglického slova líder. Takže nie, priatelia, je to stále vodca a po slovensky to vodca aj zostane. Nech sa to tvári akokolvek. Akurát, že my si tu občas nerozumieme a poukazujeme potom nejak nesprávne na nejakých iných ľudí a považujeme ich za takých, ktorí možno sú, to, ja to neposúdim, ale hlavné je, že tento, takýchto lídrov tuto v Európe a vo svete nejak priveľa zrazu na, ten náš, na to naše vnímanie. No a túto, túto skutočne sa nejako chcem zastaviť, pretože to bola taká moja osobná, alebo teda môj osobný vklad do tematiky. My nakoniec, mal by som to nejako predeliť, my sme robili dosť širokú osvetu, aj na tom blogspote ekonomická demokracia a Vychádzajú stále ďalšie výskumné články. Nájdete podobné témy aj na tom portáli alternatívy.sk, čiže www.alternatívy.sk. Budú prednášky o ekonomické demokracie, pravdepodobne aj tá letná škola, to ešte oznámime. No ale to všetko je ako si málo. Ja mám taký pocit, že mňa to ťaha skoro už naozaj do tej praktickej oblasti, skutočne sa ponoriť do tej hospodárskej činnosti a rozbehnúť nejakú prípravu systému tých kolektívnych vlastníctiev a všetkých takýchto vecí, pretože neviem, no priznám sa, že ak by sa niekto teraz pýtal, tak ako sa ma kedysi pýtali na tých manažerských školeniach, kto sú tvoji hrdinovia, tak by som asi otvorene povedal, že napriek tomu, že to neboli nejakí až takí veľkí lavičiari, ale ten doktor Zaďko a skutočne ten pán Karvaš, to sú takí ľudia, ktorých si vážim, že naozaj uprostred toho celého marazmu, uprostred tej svetovej vojny, uprostred tohoto všetkého, začali vytvárať ten plán B pre Slovensko, vďaka ktorému sa potom naozaj veľmi veľa veci podarili a, a Keby nebolo teda takých tých okamžitých situácií, tak pravdepodobne Slovensko by bolo samostatne oslobodenou a uhájenou republikou e, ešte počas teda trvania druhej svetovej vojny. No a čo my? Blíži sa leto, prázdniny dovolenky, všetci dáme svoju lavicovosť do skrine, zavesíme to niekam do takých tých ideologických šuplíkov a ideme juchať na pobrežia ideme dovolenkovať ideme brigádničiť ideme láskovať, pretože je leto tak nejako no tak asi je to tak no. Martin, ja sa myslel, že už si tu a že mi dáš pesničku ale keď nie, tak budem musieť pokračovať si tu Martin Martin, pesnička <laughs> až tak som sa rozhovoril, že už to nezbadal ale nevadí, no Takže... tak dáme Beatles. Dáme si Beatles. Dáme si Beatles. Tak aby to nebolo iba o tom, že sa starší ľudia rozčulujú, toto bola pesnička Beatles, ešte v tých dobách svojej mladosti a veľkej slavy, keď spievali, či ma budeš krmiť, či ma budeš živiť, či ma budeš hladiť keď stratím vlasy a keď mi bude 64. No ale svet sa tiež posunul a dneska sa už vek 64 nepovažuje, za nejaký starecký naopak sa tým smerom asi budú posúvať aj hranice pracovnej povinnosti alebo ako by som to nazval aj keď vlastne práce stále je menej a menej a my sa aj necítime byť starí takže táto pesnička je skôr o tom aby sme sa navzájom vážili mladá generácia, stará generácia aby mladá generácia mala fantastické nápady a aby stará generácia vždy vedela posúdiť tak týmto smerom bež Tuto si dávaj pozor, lebo sa môžeš potknúť a pozor, v tomto smere môže byť veľmi zlé, čiže to je výstraha, toto radšej nerob a poviem ti prečo. No, dostali sme sa skoro do konca prvej hodiny a ja som asi hodne málo zatiaľ povedal na tú tému národného hospodárstvo versus globálny trh, aj keď sme si teda na začiatku uviedli niektoré tie smery, tak ako s Petrom sme hovorili o tom cestovnom ruchu a s gabikou o, tom, o tej potrebe jazykov. Mimochodom, už sú zase tu, takže znova ich vítam. Viem, že zatiaľ, kým som šíril tú síru, tak ako ja som sám povedal, tak išli na prechádzku. A teraz sú tu, takže neskompromitoval som ich svojimi rečami. A budeme pokračovať s tým, že... Čo vlastne teda chceme, aké riešenia, lebo o to vlastne išlo. No, teraz je vlastne najväčší problém s tým, že práca, ako uchovať prácu, práca sa topí, jak tie snehy nad Antarktidov a Arktídou. A čo s tým budeme robiť a ako s ľuďmi naložiť, keď už nebudú pracovať a podobné veci. No, ja práve chcem zdôrazniť, že jedna z tých čert ekonomickej demokracie sú zamestnanecké samozprávy a to sú pracovné a hospodárske organizácie. Musím to zdôrazňovať, lebo trošku aj v našom občanskom združení sa to rozbiehalo na tie šielie, komunitné eh, organizácie a systémy a dobrovoľnícke a podobne. To je všetko krásne, milé. Áno, treba sa realizovať, ale skutočne je potrebné rozmýšľať, že potrebujeme organizáciu hospodárskú, kde sa teda bude pracovať a kde sa teda bude rozvíjať nie platená práca, to je už zlý pojem, ale bude sa rozvíjať pracovná hospodárska činnosť, ktorá prinesie určitý príjem a ten sa bude môcť deliť medzi vlastníkov a zamestnancov. Toto je dôležité. No a my máme to riešenie skutočne v tom, že ak teda budú zamestnanecké samozpravy rozvíjane z dola <coughs> iniciatívou a podporené z verejnej správy, teda od obcí a od miest a od povedzme, krajov až po vucky, tak môže to spôsobiť okamžitý nárast pracovných miest v obciach a mestách po celom Slovensku. A to pritom netreba žiadne zákony meniť, netreba obťažovať ľudí v parlamente, aby proste mali zákonodárne iniciatívy, pretože máme na to podnikateľskú formu presne definovanú podľa obchodného zákonníka a to je družstvo ako hospodárska obchodná organizácia. Ekonomická demokracia má teda prakticky okamžitý liek na likvidovanie nezamestnanosti a to práve u tých skupín, ktoré už globálny trh a otvorená ekonomika aj Slovenskej republiky podľa toho štátneho pohľadu na podnikanie a na rozvoj ekonomiky nedokáže riešiť. A to hovorím, že to sa bude diať plošne, hromadne a celoslovensky. Aby som rád, povedzme, aby pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Richter, sa trošku zahľadil za seba a spomenul si na svoje korene, že vyšiel zo strany demokratickej lavice a že on bol pôvodne asi komunista oproti tomu, ako som ja. A že by si mal teda spomenúť, že čím je človek živý a čo sa teda učil na tých hodinách marxizmu, leninizmu, aby skutočne pochopil, že práca živí človeka a že to odsudzenie práce a kapitálu nastalo práve teraz a za jeho funkčného obdobia, takže by ste mal niečo robiť. A nemal by pindať do verejných médií hlavného prúdu o tom, že e, slovenskí občania, ktorí už sú nezamestnaní, sú už len leniví, im sa nechce robiť, oni budú poberať dávky. Lebo takéto niečo už jeden lavicový minister hovoril, a bol to Peter Magvaši, a bolo to v roku neviem, či 1998 alebo kedy, za vlády, spoluvlády zo so strany demokratickej lavice. A vtedy som bol ja a moja manželka nezamestnaní. A to nás tak urazilo, že odvtedy sme ani tu SDLku viac nevolili. A teda bolo čo, proste, že nemali sme ani chuť sa ešte nejako snažiť byť nejakými lavicovými aktivistami alebo podobne. Lebo to, to bolo v čase keď jednoducho manželka prišla o prácu kvôli blbému a skutočne neschopnému manažérovi, ktorý si nedokázal uhájiť svoju eseročku a prišiel o ňu, takže prišli aj ostatný o prácu. A v mojom prípade to bolo naozaj tiež také, že vlastne som prichádzal o prácu len kvôli tomu, že nejaký nešťastník si myslel, že už ma nepotrebuje a podobné veci. No ale potom, keď som odišiel, tak musel prijať troch ďalších ľudí na to isté miesto samozrejme za oveľa menšie peniaze. Takže týmto prosím, aby naozaj tí naši vládni činiteľia trošku rozmýšľali, teraz som na nich zautočil, nech mi to vrácia a nech povedia, nemáte pravdu, pán inžinier, veď my budeme rozvíjať tie sociálne podniky. Už sa o tom hovorí asi pol roka, ale ja som ešte nepočul o jedinom sociálnom podniku podľa európskej legislatívy, ktorý vlastne táto vláda vytvorila. A vlastne nemohla, lebo však ešte není tak dlho, ale aj predchádzajúca vláda. Ale všetci pindajú hlavne na to, že slovenský národ nechce pracovať a ten zvyšok nezamestnaných nevie pracovať, nechce pracovať a za to ja neviem, ako ich budeme trestať a podobné veci. A veľmi sa čudujú a veľmi sa ohradzujú voči predsedovi Županovi Bansko-Bistrickej Župy Kotlebovi, ktorý jednoducho hovorí, tak rozdáme týmto ľuďom krompáče a lopaty a budú pracovať. A viete, že to skutočne aj funguje? Pretože množstvo týchto ľudí skutočne poznalo svoju zručnosť práve týmto smerom a nemajú s tým problémy. Akurát potrebujú zorganizovať prácu, lenže ten obecný úradník alebo ten, ktorý je na tom obecnom úrade dneska má vôbec problémy zorganizovať, zmanažovať takúto prácu pretože v živote sa to na škole neučil on dokonca sám nevie ako by sa dalo narábať s tou lopatou alebo s tým krompáčom pretože má sice dve vysoké školy ale už to nevie No a teraz akože, keď sa mu povie, že tamto treba urobiť stružku, tak on radšej objedná nadnárodnú SRočku, aby mu prišla vybágrovať tú stružku 5x2 metre za nehorázne peniaze, prípadne ešte na to vypíše verejnú súťaž a čuduje sa, ako je to všetko drahé. Kriste, pane Ježiši, až tam sme sa dostali. Čiže to nie je vina tých nezamestnaných. To je vina neschopnosti organizátorov, vo verejnej správe, v štátnej správe a neschopnosti teda našich ľudí na tých miestach, kde práve existujú, kde práve vegetujú a kde nie sú schopní skutočne ľuďom poskytnúť platenú prácu. Toto je ten problém. No a ekonomická demokracia skutočne dokáže a... Bola by schopná, musím hovoriť žiaľ Bohu v tomto prípade, v takomto podmieneujúcom spôsobe, bola by schopná rozvinúť povedzme v 8 krajských centrách v 90. alebo 86. alebo koľko je okresov, v okresných centrách určitú organizáciu komunálnych verejných služieb s tým, že tie peniaze by mohli byť o mnoho menšie ako to, čo sa investuje do týchto zahraničných investorov a do, do práce, ktorá je. Mimochodom, včera som bol v takej relácii internetovskej televízii, kde sme sa práve na tú tému bavili, že ako je to, keď ten nezávislý, nepodmienený základný príjem vlastne už Slováci, žiaľ bohu, priplácajú a priplácajú to tým zahraničným investorom, pretože zoberú sa štátne dotácie. Podpora zahraničnému ten vytvorí pracovné miesto, ktoré stojí, povedzme, 21 tisíc eur, a keď sa to spočíta, tak ten chudák, ktorý nastupí na tú prácu cez nejakú pracovnú agentúru, dostane z toho minimum, minimálnom zdu a všetky ostatné peniaze požerú. Agentúry dočasného zamestnania, agentúry výberové, agentúry zamestnanecké, agentúry vytvárajúce a ja neviem, nejaké tie druhy prác a, a, a takýchto služba, agentúry verejných súťaží a podobných vecí. Takže potom vlastne naozaj pomaly ani nezostane nič na toho pracovníka, ktorý nastúpil na to pracovné miesto. No a to je ten druhý bod, ktorý treba povedať. V systéme ekonomické demokracie môže sa takto systémovo vytvárať množstvo komunálnych služieb, množstvo výrobných a pracovných organizácií, ktoré s podporou finančného systému štátneho môžu rozvíjať takéto činnosti s tým, že to už nebude treba nikomu, aby vlastne dotoval alebo vytváral alebo nejakým spôsobom sanoval zahraničných investorov a pomáhal im, ale aby to robili naši a naše teda bankové systémy, pretože stále sa zabúda, že my tu máme štátnu záručnú a rozvojovú banku, Štátna záručná a rozvojová banka má slúžiť slovenským podnikateľom, malým a stredným, a teda aj obciama mestám. A určite sa to deje, ale deje sa to na úrovni SROčiek a akciových spoločností. Prosím vás pekne, prečo sa nemôže vytvoriť projekt, kde by boli skutočne práve tie družstvá zainteresované na tomto rozvoji, a možno aj sú, ale zase nie sú to tie družstva, o ktorých my hovoríme, že by to boli v rámci tej kolektívnej e, samosprávy. A okrem toho tu máme aj štátnu exportno importnú banku s grantami a zo so zárukami, ktoré predsa ministerstvo financí a iným ministerstvám nerobí problémy dneska už organizovať a riešiť, pretože to už odskúšali pri vyhlasovaní projektov pre eurofondy. A... Teraz by to, povedzme, bolo aspoň z domácich zdrojov a z daní našincov a pre Slovenskú republiku. No a teraz tá treťa črta, pretože to som hovoril o veroinnom financovaní. Tá treťa črta, tá je o zabezpečení práve tých obchodných činností. Odbyt takisto nie je problém. Pretože ak sa pre tieto projekty zavedie princíp vlastného dodávateľa, ktorý teda nebude na trhu voľnej súťaže vo verejných tendroch a vo verejných súťažiach, ospravedlňujem sa, nejak som sa rozohnil, nebude vo verejných súťažiach, ale bude priamo kontrahovaný v mene štátneho zásobovania a činnosti vo verejnom záujme. Ja som z hrozou zistil a prosím, aby experti, ktorí sa tomu môžu venovať, ktorí sú za to platení zo štátnych prostriedkov a v štátnych inštitúcií, aby urobili ten prieskum v iných krajinách, že v Anglicku, vo Francúzsku, v Nemecku existujú presne také isté organizácie, ako my máme tie štátne e, zásobovacie úrady, alebo ako sa to volá proste e, fond štátnych rezerv a podobných vecí, určitým spôsobom tam samozrejme vyhlasujú nejaké tie verejné súťaže a podobné veci, ale veľmi utajene, pretože je to otázka tej ich národnej bezpečnosti a bezpečnosti všetkého ostatného. Majú dohodnuté už povedzme 30, 40, 50 rokov kontrakty a dodávateľské služby medzi sebou. No my sme to zrušili, pretože prišiel rok 89. <kým> A povedali sme si, že odtedy to bude už iba o konkurencii. Potom sme dovolili, aby sa do tých štátnych hmotných rezerv nanominovali všelijaké súťaže a boli z toho všetky tie prúsery typu, typu tých platinových sítiek a podobných záležitostí. Čiže je to plné korupcie a plné týchto nezmyslov. A zabudáme na tom, že najlepšie, ako sa udržujú peniaze v obehu a vo vlastnej spotrebe a potrebe sú tie peniaze, ktoré bež, bežia vo vnútornom procese potreby a spotreby od vlastného dodávateľa pre vlastné organizácie. Ja viem, že... <kým> sa. ja viem, že Brusel v podstate toto veľmi účinne zabraňuje hlavne novým krajinám, hlavne týmto mladým krajinám. Tak odstráňme ten bruselský nezmysel. Ten predsa očividne nahráva korupcii a rodinkárstvu. A treba to otvorene povedať. Práve teraz je táto doba. Ak sa Európska únia nerozpadne, čo teda hrozí, lebo tu nebude len Brexit, ale budú tu aj iné šelijaké exity, ak sa nerozpadne, tak bude veľmi rada, že niektoré členské krajiny budú lojálne. A pretože je stále napísané, že všetko, čo sa v Bruseli povie, je len odporúčané a nie povinné, tak sa toho začneme držať a splňme literu toho základného zákona Európskej únie, že keď sa nám to nepáči a nám to vyhovuje a vieme to vysvetliť takto, tak úrobne. Lebo nechápem, prečo majú nadnárodné korporácie dodávať a vyrábať a tržiť e, pre naše štátne hmotné rezervy. To neradi? trošku hluku zase, asi ide žltý expres, prečo majú dodávať pre štátne hmotné rezervy a prečo my tým pádom financujeme prácu nejakých angličanov, nejakých američanov, možno nejakých japoncov a kdekoho po svete, namiesto, aby sme boli schopní pre naše vlastné zásobovanie a pre našu vlastnú potrebu platiť vlastných ľudí. No a zastavím sa ešte pri tej časti finančnej. A Národná banka Slovenska vraj už povolila äh, vznik takých tých malých sporiteľných a úverových družstiev. No ale o tom ešte nikto nevie a nepoznáme ani podrobnosti. To je predsa len regulovateľné práve cez obce mesta, cez e, tieto vyššie územné celky, pretože ich sa to dotýka najviac, ale my o tom nič nevieme. Ešte som nepočula, skutočne by som rád vyzval nejakého toho pracovníka Národnej banky Slovenska alebo e, pracovníka e, ministerstva financií, aby to objasnil, ako to máme na Slovensku s možnosťou vzniku malých sporiteľných a úverových družstiev. Doteraz sa vykrikovalo hlavne, že nebankovky. Nož ale nebankovky to boli všetko SROčky a akciové spoločnosti založené na úžernickom e, úverovaní, Tých, ktorí si teda požičiavali a nakoniec to všetko skončilo na exekúciách samozrejme. Za to, to dostalo takú zlú povesť. V Čechách samozrejme tie kampeličky, čo boli tie malé úvarné spotrebné družstva, takisto skončili, pretože vždy sa toho ujali podvodníci. No ale my keď hovoríme o tom, že tu budeme vytvárať zamestnanecké samozprávy, ktoré si sami ako vlastníci v podiele jeden človek, jeden člen, jeden hlas budú sami kontrolovať a strážiť tieto všetky finančné a výrobné činnosti, no tak skutočne je tu určitá záruka, že toto sa nestane, pretože to nebude požičiavanie súkromným osobám, to bude požičiavanie družstvám, kolektívom, vlastníkov, ktorí budú s týmito peniazmi pracovať a budú si to navzájom <kým> určitým spôsobom ohospodarovať k tomu, aby mohli rástať, aby mohli spoločne vytvárať to prostredie hospodárske. No a nakoniec to posledné, taká tá premena, transformácia krachujúcich firiem a fabrik na zamestnanecké samozprávy. No... V tom priebehu rokov 2013 až 2015 to bolo sedem krachujúcich fabrík, o ktorých sa dneska na Slovensku už mlčí. My nevieme, čo je s nimi. Nikto to nevie. Akurát tí ľudia, ktorí odišli, môžu byť svetkami, že bol som pracovníkom o strážske, že áno, alebo DMG holdingu, alebo podobných záležitostí. No ale už sa pripravuje ďalšie. Hovorili sme o tom, čo sa deje v Ostravsko-Karvínskych doloch Česká vláda si naložila to máslo na svoju hlavu, čiže sanuje teraz veľmi usilovne a veľmi poctivo pán minister Mládek, dokonca je pán predseda vlády celú tú problematiku. Už to vyzerá naozaj tak, že Česká vláda obrovské prostriedky dáva do financií na teda aspoň to udržanie chodu OKD, A neviem, či sa tam aj niekto bude trestať, alebo či sa nakoniec potrestajú novinári, ktorí o tom píšu a hovoria. To je tiež taká tá typická záležitosť. A na Slovensku sa to blíži tak, ako to povedal makroekonom Marian Vítkovič v oceliárskom priemysle. A majme na pamäti ďalšie strojárske podniky, farmy, potravinové, všelijaké podniky, ktorých sa to teraz týka. Však máme obrovskú krízu v mliekarenskom priemysle, po tom, ako boli teraz na jar vlastne vymrazené ovocné sady, ako to vyzerá so suchom a s možnou neúrodou. Toto budeme môcť očakávať niekde v septembri, v oktobri u všetkých týchto hospodárstiev, polnohospodárských a potravinárských. No a som zvedavý, ako sa to chce riešiť, keď my ponúkame čistý, jasný postup týmto spôsobom cez ekonomickú demokraciu. No a my môžeme vydefinovať takúto spotrebu slovenského hospodárstva tak, aby to bolo, nechcem povedať bilancované, ale aby to bolo v prospech slovenského obyvateľstva aby tam nebola žiadna potreba pre koncerny a pre nadnárodné finančné korporácie, ktoré si z toho zase uhrajú nejaký obrovský zisk, ktorý si odčepajú zo Slovenska. Lebo my tu potrebujeme skutočne priemysel, ktorý by bol schopný zabezpečovať zdravotnícke požiadavky obyvateľstva, školstvo, vzdelávanie, sociálne služby, infraštruktúru, energetiku a všetky tieto veci. A včítanie toho, čo sme hovorili, potom aj priemysel teda toho cestovného ruchu a takýchto záležitostí. No, ja sa aj opýtam, Martina, že asi sme tak vlastne zatopili týmito informáciami poslucháčov, že nie mailov, ale keby boli, tak povedz. Lebo telefóny asi neboli, to by si mal upoznal. Samozrejme,
1: keby bolo, tak hneď mm-hmm. o tom vieš.
0: Maily neboli takisto. Ne,
1: neboli. Neprišiel žiadny mailík. Tak dáme
0: ďalšiu pesničku, dneska to predelím takýmto spôsobom a
1: výber, čo to tam máme ďalej. Že mi je ľúto, Evan.
0: No dobre, je to taká smutná, ale dobré, dáme to. Nech sa páči. Hmm.
4: že si zostal tu sám tak jej napíš odkaže že ti je ľúto tak jej že si zostal tu sám
0: Tak touto pesničkou som chcel uzavrieť takú tú smutno-bolestnú kapitolu, že čo všetko vieme riešiť na ekonomickej demokracii. Ale nemáme k tomu teda príliš príležitosti, respektíve riešia sa všelijaké zástupné otázky a všeli iné a človeka to nesmierne rozčuluje a, a, a niektorí hovoria, že na čo sa rozčuluje, že ešte sa ti niečo stane. Ja vždy hovorím, naopak, ja som cholerik, takže ja, keď sa rozčulím, tak je to zdravé a zdraviu môjmu prospešné. A keď chrlim síru, tak potom samozrejme, povedzme aj tuto naši mladí poslucháči, ktorí na začiatku teda ako boli vyzvaní, tak potom trošku hovorili, ale cez prestávku sme si nakoniec povedali, že o tom cestovnom ruchu by sa dalo vyprávať, ale predsa len ešte nemali odvahu takto ísť do toho, takže nie. Takže akurát si teda vypočuli a pravdepodobne ešte prídu aj do Banskej Bystrice, keď niekedy budeme... Alebo myslím, že práve Gabika bola od Banskej Bystrice, takže sa tam potom niekedy zastaví. No a tým pádom už uzatváram túto nejakú kapitolu, že čo by sme vedeli a čo by sme chceli robiť, aké sú riešenia v ekonomickej demokracii. A je mi skutočne len trošku ako ľúto, presne ako aj podľa tej pesničky, že my keď vždy začneme s tým, že toto vieme robiť, tak sa nás priamo opýta niekto, a koľko bude stať kilohrachu. A podľa toho chcú posudzovať celý tento systém a celý tento princíp. A ja som keď som položil <coughs> pardon. Ja keď som položil otázku pri nepodmienenom základnom príjme, že kto to bude platiť a podobné veci, tak som si v tej chvíli pripadal ako Lucifer, ktorý dráždi a ktorý nechápe a ktorý nemá vieru a podobné veci, ale odpoveď som nedostal, tak <coughs> znova zopakujem, prečo sa odo mňa očakáva, že my keď tu hovoríme o tom, že máme dobre premyslený a už aj určitým spôsobom vo svete odskúšaný systém zamestnaneckých samospráv, Vieme to dokonca podľa právnych ustanovení Slovenskej republiky organizovať a rozvíjať. Vieme dneska už naozaj aj organizovať tieto verejné financie a dokonca aj tieto hospodárske vzťahy a obchodné vzťahy. Prečo sa potom vždy nájde niekto, kto sa opýta na takú hovadinu, ja neviem že a koľko vtedy bude stať liter mlieka, a koľko bude stať vtedy kilo hrachu a podobné blbosti. No veď ako my nie, rušíme trh, čiže my nemáme štátnu plánovaciu komisiu ani federálny cenový úrad, aby sme presne určili, že <kým> bude to stať toľko a toľko. To sa uvidí, ale samozrejme dôležité je, že z toho vzniknú vlastne naozaj tieto dobré veci. To znamená, že bude zamestnanosť, bude skutočne možné, aby ľudia dostávali do tých peňaženiek oveľa viac peňazí ako tý, tú dnešnú minimálnu mzdu a podobné záležitosti. Vôbec budú môcť zabudnúť na nejaký nepodmienený základný príjem, pretože sa budú na to dívať z vrchu svojich možno dves, d, dvojtisícových a trojtisícových a možno petisícových mesačných zárobkov v eurách. Z sa možno budú dívať na všelijaké také tiež, že a, sociálna pomoc a podobné veci, lebo to nebudú potrebovať. No a keď budú niektorí ľudia neprispôsobiví v tých kolektívoch, no tak ich tie kolektívy tak trošku donútia, príjmajú, prevychovajú. Zabúdame, že skutočne v tomto tá história z tých rokov 45, 45 musím povedať, až 89 bola úžasná aj pre tých, čo sa dnes označujú ako neprispôsoboví, že oni sami skutočne pracovali, vzdelávali sa, vychovávali, chodili do školy. Mali s tým síce určité problémy, ale skutočne žili v tej spoločnosti, boli ovplyvňovaní a dobre, povedzme si, že tam bola určitá forma donútenia. No ale dneska ako už ani to sa nemôže, pretože to by sme boli nedemokratickí. Ale donútenie prácou bolo a bolo úspešné. Takže tak si treba povedať. Tuto to niekde končím, pretože máme pred sebou ešte nejakých 40 minút. V podstate s mojimi návštevníkmi, s našimi návštevníkmi, že sa rozlúčili s tým, že videli tu ukážku, taká, aká je, s tým, že už dnes a teraz budeme hovoriť skôr tak v tej oblasti, nechcem ani povedať, že teoretickej, ale skôr tej makroekonomickej, pretože keď sa dnes veľmi veľa hovorí o tom raste a o tých makroekonomických ukazovateľoch, treba k tomu zaujať nejaký postoj a nejak, nejak definovať. V makroekonomike dnes naozaj tým základným kritériom úspešnosti je ukazovateľ hrubý domáci produkt a príjem krajiny alebo výdavky krajiny za jeden fiskálny rok. No dobre, toto sú kritériá, ktoré dokonca platili určitým spôsobom a trošku ako obmenené aj za socializmu, za socialistické ekonomiky. Ale treba sa opýtať, či tieto ukazovatele budú potrebné alebo či budú identické aj v systéme ekonomickej demokracie. Pretože doterajšie konštruovania týchto kritérií makroekonomických prebiehali vždy podľa toho, o čo prioritne išlo. A keďže to bol výrobný systém založený na kapitály, na investovanie kapitálu, tak sa to volá tento systém kapitalisticky, preto ako základné bolo prioritné kapitálové oceňovanie výnosnosti súkromných investícií. Súkromné investície, ktoré potrebovali krajiny alebo potrebovala ekonomika pre rast, pre neustále sa zvyšujúcu spotrebu výrobnú z potrebných tovarov a pôžitkov. No a teraz si predstavte situáciu, že v systéme ekonomickej demokracii my postupne vytlačíme súkromné investície, končia burzy, končia všetky takéto veci a budeme hlavne investovať z výnosov verejných investícií, alebo teda z výnosov verejných financí a tie budeme investovať, čiže bude to verejné investovanie. Na čo nám potom bude prioritné kapitálové oceňovanie výnosnosti? No už na nič. Čiže už to môžeme meniť. Ešte aj ten David Schweikart venuje kritike kapitalizmu ako systému vytvárajúcemu vytvárajúce tu širokú škálu nerovnosti v prímoha v bohatstve celú kapitolu, dokonca dve kapitoly vo svojej knihe a my môžeme Skutočne súhrne konštatovať aj na základe teda jeho diela, aj na tom, kde sa všetci zhodnú dnes v súčasnosti všetci makroekonomovia a dokonca aj veľké inštitúcie finančné, že príčinou nefunkčnosti momentálne makroekonomických kritérií v súčasnosti je aj to, že už to prioritné kapitálové oceňovanie výnosností nie je dobrým kritériom, a ja k tomu ešte dodám, že samozrejme je v súčasnosti aj dôsledkom nespravodlivého prerozdeľovania vytvárania bohatstva. Toto treba povedať na rovinu. Za prvé to, že na rôznych, a bol som na seminári ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, kde sa už otvorene hovorilo o tom, že tie makroekonomické kritéria sú dnes úplne rozklížené, nejak by som to tak povedal, že sú, sú rozhádzané, nefungujú, nedá sa podľa nich vlastne určovať, ako sa vývoj má, kam smeruje čo to bude ďalej. Pretože vlastne najvyššie kapitálové výnosy sú dnes v tej virtuálnej ekonomike, to znamená už nie vôbec v reálnej ekonomike, v reálnych investíciách, ale v tom, že sú tie finančné trhy úplne otrhnuté od života, všetky tie druhotné a treťoráde a neviem koľké, aké tie deriváty a podobné záležitosti. A tam sa točia už bilióny, už ani nie že miliardy a také, ale bilióny, to má neskutočne veľa nul, bilión je ja tuším tisíc miliard a podobne, a to sa robí vlastne dneska už naozaj tak, že ráno niekto klikne na myš na svojom počítači napojenom na nejaký ten systém, zarobí nejaké tie strašné miliardy, potom kliká ďalej, zarába ďalej a v podstate niekde na konci dňa sú to neskutočné čísla a oni sa bránia ešte aj tomu, aby z takýchto klikania, z tohoto zarábania len od počítača, kde sa tí ľudia ani len nespotia, pretože všade majú klimatizáciu, nie sú ochotní pustiť ani žiadne promile zdaní. Mimochodom, viete naozaj milí poslucháči, že všetky tieto peniaze, všetky tieto virtuálne investície sú vlastne nezdaneným príjmom. Ako to je neskutočné. Toto už nemá nič spoločné s realitou a s reálnou ekonomikou. Tým pádom tie makroekonomické kritéria v reálnej ekonomike nefungujú a... To sa potom môžeme čudovať, že naozaj aj v tých krajinách s tým najvyšším rastom hrubého domáceho produktu dnes rastie nezamestnanosť, chronická nezamestnanosť im teda bráni nejak už vôbec dívať sa nejak triezvo na tú ekonomiku. Uh, pretože je to zapričinenie tou nerovnováhou medzi uh, výrobnými silami a výrobnými vzťahmi kde nie len, že teda samozrejme prechádzajú uh, technológie stále nejakými inováciami a už to ide až do tej automatizácie, ale hlavne že to patrí čoraz menšiemu a menšiemu počtu vlastníkov už to ani nie je pravda, že tí vlastníci sú takí tí drobní akcionári a podobne, to platilo niekde v 90. rokoch, dneska to už neplatí a že v podstate pri takejto produkcii už aj v reálnej ekonomike za dve dekády posledné za sebou prebieha intenzívne uvoľňovanie pracovnej sily. No to sú ľudia. Uvoľňovanie pracovnej sily znamená, že už nie sú potrební ľudia ako pracovníci, pretože je to nahradzované výkonejšími technológiami, zvýšenou produktivitou výroby, rastie hrozivo, tým pádom celá tá armáda nezamestnaných. Ale to rástlo. Viete, administratívy si s tým poradili. Priali určité kritéria, určité obmedzenia, určité limity, tak ako na Slovensku. To znamená, ste nejaký počet mesiacov bez práce a neplníte nejaké kritéria, tak vás vyradia z toho systému. Čiže už nie ste ani nezamestnaní. A už to potom štát môže vykazovať, že není to až také hrozné. A tým pádom sa naozaj nielen deformuje celá štruktúra práce, ale hrozivo rastie, a to sa nedá nazvať, že nezamestnanosť, lebo ten ukazovateľ už ani štát nevlastní, ani ho spoločnosť nemá. Ale rastie skutočne to, že ľudia sú bez práce, bez platenej práce a to sú všetko vzdelaní mladí absolventi škôl, vzdelaní skúsení pracovníci po 50 rastie počet naozaj takto chronických ľudí bez práce, ktorí stratili svoju práci, prácu a nikdy viac už žiadnu ďalšiu prácu ani nenašli. No a to potom znamená, že to nie je už len teda nejaký taký problém, ako naozaj minister práce vykrikuje, že ľudia nechcú robiť. Ľudia by chceli robiť, ale chceli by to mať aj zaplatené a hlavne nedostávanú zaplatené, z toho potom vyplýva, že vznikajú takéto šelijaké falošné ideológie a falošní záchranári ideologických, ktorí tvrdia, no ale tak potom dáme naozaj ľuďom všetkým rovnako ten nepodmiený, základný príjem a ľudia budú spokojní a hotovo. Nebudú spokojní. Včera som to naozaj v tej relácii na nezávisnej televízii INTV objasňoval, že toto všetko tu už bolo. Písal sa rok 1795. Bolo to počas Anglickej priemyselnej revolúcie, keď teda manufaktúrnici britskí veľmi silní v tom čase dokázali vytvoriť veľkú sílu proti feudálom, kde vlastne zákonmi umožnili, aby sa nevoľníci oslobodili, aby boli slobodní už, slobodní občania Britského kráľovstva či Anglického kráľovstva. Vyhradzovali si pozemky, oberali teda... Aj tých veľmožov, a aj tých teda feudálov o pôdu, aj, aj teda tých ľudí, ktorí pracovali na pôde, pretože tam vlastne vo veľkom chovali ovce. Tie ovce sa strihali, spracovávala sa vlna a tak ďalej. A kvôli tomuto všetkému tá vyspela vtedy anglická spoločnosť, už aj s parlamentom prijala tzv. Spinhendlamský zákon, ktorý znamenal, že chudoba musí byť chránená, aby nám nepomrela a nevyhľadovala, tak dali nejaké tie dávky. Ono veľmi to pripomína presne ten nepodmienený základný príjem, No ale ani to sa neosvedčilo, pretože všetci tí manufaktúrnici chceli hlavne bohatnúť a bohatli tým spôsobom, že okamžite, keď zistili, že takýto zákon je prijatý, tak prispôsobovali mzdy, denné mzdy týchto ľudí presne tomu, tej úrovni tých poplatkov alebo tých dávok tej chudobe. Takže v podstate ľuďom už bolo absolútne jedno, či pracujú, či nepracujú, či hrdlačia v tých manufaktúrach alebo proste len sedia na zemi. Vedeli, že trikrát denne musia chodiť na stravu, pretože kostoly vydávali stravu. Vedeli, že dostanú niečo proti zime, to znamená nejakú tú časť kožušiny, nejakých zbytkov a podobných vecí. A takto živerili, živorili, to sa hovorilo v marxizme, pauperizácia. Čiže takto živorili. A toto čaká aj nás pri prechode z priemyselnej tretej revolúcie na tú industriu 4 pretože už nebudú potrebovať ľudskú pracovnú silu, tak nás všetkých posadia na chodník, dajú nám nejaké tie dávky a všetci, čo si myslia, že nevadí, že však zamestnávateľia nám budú dávať veľké peniaze za to, že pracujeme, sú na naomile, pretože práve, že tieto korporácie a títo zamestnávateľia, ktorí zostali a ktorí budú stále súťažiť a budú v konkurencii hlavne likvidovať tie náklady na prácu, tak sa budú snažiť tú, prá- tú, tú cenu tej práce znížiť naozaj až možno na úroveň tej dávky. Keď sme včera hovorili, že je to 450 eur, to znamená, že nebude vyššia mzda ako nejakých tých 450, 460 eur. Nech sa aj roztrhajú všetci títo ideologickí pravdoláskali, ktorí nám, nám tvrdia niečo iné. No a ja tu chrlím naozaj túto síru práve kvôli tomu, že tomuto všetkému vie e, na pomoc a liek na to má naozaj ten systém ekonomickej demokracie cez tie tri črty, ktoré sú. A máme telefon, my tu ukazujem Martin, takže nech je to čokoľvek. Budeme počúvať.
1: Áno, pekný podvečer, Prajem, Počujeme sa? Počúvame. Pekný podvečer, Prajem, Počujeme sa? Ja. Áno, pekný podvečer prajem z Bratislavského štúdia. Nech sa páči.
5: Dobrý večer. Chcem pochváliť pána Zajaca za zaujímavú reláciu, hm, ale ak sa neurazí mal by som aj nejakú kritickú vec, pripomienku. No povedzte. Uh, u, už ste robili teda, tam vidím, že 30-30 týchto relácií, hm, hm. Uh, preberáte teóriu zľava správa a, a je to dobré, hej, uh, je to zaujímavé ale ja by som už očakával niečo konkrétnejšie. A preto by som chcel navrhnúť, či by ste nemohli sa do budúcna zaverať na, na také praktické veci. Povedzme, nejaká firma krachuje, ľudia prídu o prácu a hľadajú, čo, jak sa živi ďalej. A, a, a pomôžte im na príkladoch, že čo by mohli robiť. Mňa len tak teraz, čo nápadá, že, že dať tak, taký pár takých zhorových e, príkladov, že napríklad rozbehnutie malej farmy polnohospodárskej v začiatku s prenajmom pôby, postupným rastom a tak ďalej. Hej? Čiže takýto, e, takýto príklad. Prípadne ďalšia vec, solárska výroba, mala stavebná firma, e, turistický ruch e, v regióne spojený s rôznymi akciami, s dopravou, mikrobusmi a tak ďalej. E, toto tí ľudia... By, postupne, by sa to postupne nabalovalo a to, to všetko z pohľadu e, vami definovaného družstva.
0: No, ďakujem je, pekne.
5: Je no, zkrátka dať, dať e, praktické nejaké kvázi návody alebo, alebo e, veci, lebo e, ako, je zaujímavá tá teória, ale e, keď sa neprejde do tej praxe, že, že ten výstup, čo bude, e, tak, je, tak je to len teória, hej? sa no, ukáza tým ľuďom, že keď yeah. toto formou sa združia, tak im nehrozí to, čo povedzme ne, sa stalo, že, že sme keď sme skončili sociálitské firme, založili sme SRčku, po nejakom čase sme sa rozhádali, lebo peniaze a tak ďalej. Čiže verím tomu, že, t- že práve princíp takéhoto družstva by by tých ľudí a, a, a odstranil alebo Svojím spôsobom by to bolo iné ako, ako ksr že, že by tam tí ľudia inú zodpovednosť cítili za chod tej firmy.
0: No, dobre. Poviem to takto, že e, prvé tieto veci všetky v podstate máme ako príklady v tom Blokspode. To znamená Ekonomická demokracia, Blokspode.sk, kde sa dozviete veľmi veľa príkladov zo sveta, ako to funguje. Nemyslím si, že je potrebné všetky tieto veci opakovať, ako by to malo byť na Slovensku, pretože my sme na Slovensku múdri ľudia, vieme, o čo nám ide a definovať to, že ako založiť družstvo, ako vzniká, tak ako... Skutočne, prepačte, ale to si skutočne každý môže pozrieť priamo v tom
5: zákone. A... Nie, nie, ja to teraz nemyslím, tak, že, že ak spraviť, stanoviť družstvo, ak založiť družstvo a tak ďalej. <coughs> ja skôr myslím na takých príkladoch, že, že ja neviem.
0: No, my tie príklady hľadáme. Opačne to poviem. To je práve to, na čo sme mi narazili. Že my hľadáme príklady a tie príklady vlastne na Slovensku akoby nie sú. Keď hovoríte o tých vzoroch, ktoré by sme mali my vytvárať, tak ja tu mám mladých spolupracovníkov v občianskom združení a nejak už 3-4 mesiace máme na starosti šeličo možné, len sa nevenujeme presne ako týmto príkladom, takže ťažko mi je potom povedať, Nechcíte to po mne. Ja kľudne poviem, že za to som si zobral tú sekciu tých podnikov a tých firiem, pretože zaprvé všetko to, čo ste hovorili o tom, že potrebujeme nejaký príklad na krachujúcu firmu, ako by sa z toho dostala von, je popísané skutočne bod po bode v tej knižke Coopindustria, podnik fungujúci na princípoch zamestnaníckej samozprávy. No a keď som chcel ísť do praxe priamo, tak kľudne poviem, že nebol záujem. Naposledy som oslovil tam tých odborárov z OKD, takisto bez záujmu, takže nie je ľúto, ale v podstate ja z nehovorím, pokiaľ, pokiaľ tam nepojdem, pokiaľ nemôžem s nimi hovoriť, tak ja ako... Ťažko je byť priateľom na telefónu, alebo byť poradcom na maili alebo niečo podobné, ale máte pravdu? Ne, 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 tak, to všetko ne, 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 tak, ne, k- uh-huh. To sa nerozumieme,
5: hmm. ja, ja nehovorím byť poradcom na telefón, ale dať taký príklad. Ja vám to poviem... Dá, dám úplne dosť prostý príklad. Mm. Potreboval som pastičku na myši. Je to somarina, ktorú dokáže v zaražení vyrobiť kdo A nekúpil som líniu ako čínsku alebo česku českú. Ja akože v Čechách takéto dobré podnikanie nejde? Prečo u nás nejde? Prečo u nás ľudia sedia v krčme, uh, prechádzajú si a posúvame peniaze? No to si ne- ja. nepovieš. Mm. Prečo si nepovieš, že bohatstvo, a teraz som kúpil pastičku na myši. Ja dokážem a ako to, a možno
0: no to sa pýtam aj ja,
5: pretože mňa napríklad... Je rápi, tento, že... výstup, tento výstup je... mi tu chýba, lebo tá teória 33 revolúcie tu je, ja som dlho počúval, ale začína to byť také ako, ako politická ekonomia na škole, keď sme počúvali, hej? Prepášte, ako nechcem sa vás dotknúť, ale to ne... že ta, torej, je, tá prácta názry. tam chýba.
0: Nie, takto povedali ste svoj názor. Ja tiež nie som spokojný s rozvojom toho nášho občianského združenia, pretože už som chcel byť oveľa ďalej. A keď sme si dávali ten príklad, že založíme jedno družstvo, jednu fungujúcu samozprávu, tak som si myslel, že do pol roka to máme. A my sa ešte v podstate ani nevieme dohodnúť, či to, či to budeme robiť. No ale keď hovoríte priamo ku mne, ako k človeku, ktorý robí túto redakčnú prácu, opakovanie je matka múdrosti. Môžete sa na mňa hnevať, koľko chcete, ale ja zatiaľ vidím hlavne to, že musím stále dookola opakovať, čo je tá ekonomická demokracia, čo robí. Pretože medzi tými vliezli do tejto problematiky skutočne vravím projekt Venúša, nezávislý príjem ešte šeliaké ďalšie veci a ja to musím čistiť, pretože musím jednoducho povedať ľudia, nebláznite urobte si svoje, keď chcete, ale poďme mi do týchto príkladov faktom je a máte pravdu že tieto príklady sme neuvádzali pretože som trošku aj ja sklamaný, že prečo ich mám vytvárať ja prečo mám ja fantazírovať keď každý, ktorý má a ktorý podnikal na Slovensku má nejakú SRčku, tomu to rozumie lepšie ako ja keď hovoríte pastičky na myši, kryste, pane, však poviem, tak aspoň piati by sa mohli prihlásiť a povedať, pán Zajac, ja vám tu poviem perfektné príklady, ako by sa to dalo. Vy nám len povedzte, ja neviem, povedzme, ktorú, ktorý paragraf zákona máme použiť, ako to máme urobiť, proste toto. Ale nechcete po mne, aby som ja od začiatku začal definovať, čo s tými pastičkami na myši majú robiť, koho si majú zavolať, ako to majú rozvíjať a podobné veci, pretože to už by som sa stal naozaj takým tým eurofondovým poradcom a to nechcem. Ale vrátim sa k tomu, čo ste hovorili. Máte v jednom pravdu, že nepodarilo sa mne osobne, a to beriem naozaj na seba, pri tých krachujúcich firmách nikomu pomôcť, pretože nie je záujem. Ale nie, že nie je záujem u vlastníkov. To by bolo pochopiteľné. <kým> Im šliapeme pety. Nie je záujem u zamestnancov. Musím to povedať tak, ako je. Vy viete, že som mal možno aj druhú reláciu. Tá relácia sa týkala tzv. klubu zamestnancov, kde som chcel teda, že aby ľudia sa vyžalovali, povedali a budeme tam riešiť aj tieto zamestnanické problémy. No s výnimkou toho jedného, čo bol v automobilke a povedzme nejakých ďalších vecí okolo sestričiek, nič tak zrejme je tá doba nejaká na Slovensku taká, že tomu nepraje. No a potom samozrejme vyzerám prednášateľ, ktorý teda veľa prednáša. Ale musím, pretože neverili by ste, aké útoky sa teraz dejú, ako nás chcú posadiť na chodník a aby sme otvárali ústa a papali nepodmienený príjem, alebo ako chcú, že verte nám, pretože kyberpriestor to už všetko vyrieši za nás a podobné veci. Čiže stále som v tej situácii, že znova a znova začíname a opakujeme. No, tiež mi je ľúto. Nic s tým nenarobím. No. Dobre. Ste na vínke? Ja vám dôjím palce. Ďakujem
5: za snahu, lebo ako hovorím, hm. robíte to svojím stýlom, robíte to dobre. Hm, díky. Ja som to tak nedokázal, ja nemám ekonomické vzdelanie, ale hm. toto sa pravzí tam nejako tak... Tak chýba, no, tá prax ste, chýba. Uh-huh. Tí jednoduchí ľudia vedeli sa chytiť toho a púsiť sa do toho, aby sa nebáli. Keď, keď to ide niekde, niekto vyskúšajú aj rôniť.
0: Viete, čo ja kľudne poviem, že som hrozne sklamaný aj z tohoto nášho politického podhubia, pretože je tu vzdor, je tu komunistická strana, sú tu šelijaké ďalšie lavicové strany. Nikto... Nikto neprišiel a nepovedal, viete čo, my to vyskúšame. My máme krajské organizácie, na tých krajských organizáciách rozvinieme toto poradenstvo, pomôžeme vám zakladať tieto e, kolektívne e, organizova, organizované skupiny, všetky tieto veci. Nikto. No tak potom nechcete po mne, po dôchodcovi, ktorý teda aspoň robí redaktora a aspoň teda pouzbudzuje mladých ľudí, aby sme mali to občanské združenie, aby som toto organizoval. No, tak ako, Fakt nás neplatí žiadny uh, ruský ani žiadny iný uh, ja, agent. Takže, ja to, to chápem.
5: No, ja to no. plne toto chápem, len hovorím, že, že by to... Ano. Tak ja neviem. Príjmam to. Ja to Máť aspoň nejaké vzory, nejakú šťavu, aby to
0: chytilo. Ja to, to príjmam, toto, ja to príjmam to... a tu šťavu dúfam, že získame na občianskom združení, že sa už budeme venovať a sústreďovať iba na tú tvorbu tých samozpráv a na toto poradenstvo, čo hovoríte. Dokonca, keby som mal čas, tak k tomu píšem aj nejaké ďalšie manuály a, a takéto knižky, ale <laughs> vravím no. som v situácii, že stále znova a znova ako sme reštartovali tú istú tému, pretože ľudia ako keby, no nie že nechápali, nechceli. No a keď niekto niečo nechce, no tak potom to netlačme do ľudí, no. Niekdo
5: niečo niečo,
0: to je ako keď nemôžem. No, no však to... No. Ale díky pekne, no, tak postežovali sme si, povzdychli sme. A ak máte dobré nápady, určite nájdete v redakcii, povedzme aj ten môj mail, alebo podobne, napíšte. Budeme to riešiť, povedzme aj separe, s tým, že mi poviete a navrhnete, že by sme teda naozaj nejaký živý príklad dali. Ja sa tomu nebránim, to je... Mm. Samozrejme, mm-hmm. Díky, pekne. Dobre,
5: tak ďakujem,
0: dojdeňa. Ďakujem pekne a ja v pohode. No veď, áno, to sú práve tie veci, trošku sme akoby západli do toho, že ako to potom reálne a v realite riešiť, no. To je presne to, že ja sám sa pýtam, že prečo vlastne stále akoby prešlapujeme na mieste, prečo už pri 33. opakovaní, ale vždy je to nová relácia a trošku to posúvam ďalej, sa musíme vrácať k tým základom. Lebo naozaj potom vždy to niekto ťaha niekde úplne iným smerom a zatiaľ som nenašiel nejaký taký priazný tým alebo kolektív, ktorý by si povedal a teraz sa sústredíme na toto a teraz urobíme to družstvo povedzme naozaj v tom stolárstve alebo v tom turistickom ruchu alebo hoci aj tie pastičky namiši a podobné veci je mi ľúto Skutočne cítim sa tak trošku v tejto chvíli už ako osamelý a e, tiež ako asi stárnem, takže, no ale hlavne, aby som teda nekecal týmto smerom. Ja aj vyzývam tieto politické a lavicové strany a hnutia. Poďte, pomožte nám, Vy hovoríte vždy, že máte. Ja som sa stretol s nejakým predsedom nejakej politickej a strany, ktorý mi vypráva, že majú pomaly v každom okrese nejakú organizáciu. Dočetla, Kde ste? Ako skutočne vás mám vyzývať takýmto spôsobom do zbranie, že teda tak poďte, urobíme veľký seminár, ľuďom to objasníme a tí ľudia predsa u nás nie sú hlúpi, takže oni sami do toho pôjdu. Ale chcete to, aby som to ja organizoval? Viete, čo mi potom mladí vyprávajú? Že som diktátor, že som e, neviem aký a taký a podobné veci. Pretože sa sústredujem na to, aby sme išli tým smerom, ale tým smerom ako si nie a nie ísť. No ale to je dobre, to sme trošku, povedal by som, teraz mobilizovali, <kým> takže pojdeme. Je
1: nejaký mail? Ano, <kým> máme Tak mail. mi to ukázal, hej. Prečítam ho. Ďakujeme za skvelú mnohostrannú reláciu a tešíme sa, že sú ľudia ako vy, čo sa zaujímajú o riešenia, ako zlepšiť život práve teraz a práve teraz sa usilujú o spravodlivosť, ktorú si ľudia zaslúžia, na ktorú pracujú, odvádzajú dane a niekto im to upiera. No,
0: díky veľmi pekne.
1: No veď to je ďalšia jedna z tém, a
0: zase sa musím vrátiť aj k tomu, že včera teda bola taká nejaká relácia na INTV že ako viete, pretože dnes tie ideológie už idú krížom, krážom, lavicovo, pravicovo a všelijako. A teraz, keď sa začne vyprávať, že však jasne rozdáme ľuďom peniaze a tak. A vy sa pýtate, z čoho? A oni vám nevedia povedať. A ja vždy hovorím, pozor, existuje tu stále dôchodkový systém a celý ten kapitál je skutočne bývala zhmotnená práca, čiže vy nemôžete v tejto chvíli rozdávať niečo, čo vám nepatrí. Dokonca ani tie dôchodkové systémy ani na Slovensku, tak ako sú nastavené, ten prvý, druhý, tretí pilier, to nie sú nejaké všeobecné peniaze, zase. to by ste sa správali znova ako veľmi hnusne a, a že by ste kradli alebo podobne, to nehovorím vám, ale teda tým ľuďom, čo to obhospodarujú a čo chcú tak rozdávať. Pretože prvý pilier to sú naozaj odložené mzdové a príjmové prostriedky tých ľudí, ktorí celý život pracovali a ukladali si, alebo teda im to bolo strhávané v rámci toho štátneho systému odvod. Druhý pilier, dobre, to sú tie súkromné, no a potom akože tiež sa čudujú, že by im na to niekto siahol alebo podobne. No dneska by mohli byť radi, keď by im niekto siahol na tie peniaze a povedal, viete čo, zastavíme vaše straty a budeme tie vaše peniaze obhospodarovať a investovať až do toho vyplatenia, pretože dnes je naozaj taká situácia, že tie peniaze obrovsky strácajú. No a ten tretí pilier je naozaj ten, ten proste, prídavkovi, by som povedal, ktorý takisto niekto, ako odloženú svoju príjmovú čas niekde zanehála, očakáva, že po skončení toho aktívneho hospodárskeho života z toho niečo dostane. Čiže ani cent nie je v tejto republike, že by tam bol nejak špekulatívne vložený, alebo podobne. Všetko je to živá práca a všetky tie dane, ktoré odvádzate, to sú prece naozaj peniaze, ktoré odkladáte v prospek spoločnosti pretože štát sme my, to odznie vždy, aj na všetkých fórach, aj na lavicovi, aj na pravicovi. No a keďže štát sme my a spoločnosť to takto odvádza, tak samozrejme z toho chce vidieť potom aj výsledky. No ale ja som ešte chcel dokončiť a už mám naozaj dosť málo času, čiže už pesnička nebude to, že hovorili sme o tých makroekonomických kritériách, v tom, že nastalo obrovské uvoľňovanie pracovnej síly a z toho je ten obrovský zmetok momentálne u makroekonomov aj u ekonomov sveta aj u tých všetkých lídrov a führerov. Čo budú robiť s toľkým obyvateľstvom, ktoré nebude mať prácu? A my hovoríme, to obyvateľstvo bude mať prácu a práca je veľmi veľa. Len treba zorganizovať a zabezpečiť, aby naozaj za tú prácu všetci dostávali zodpovednú časť toho príjmu, čo sa tou prácou vytvorí, pretože stále platí. A ja sa nečudujem, že nejaký liberál a nejaký konzervatívec a nejaký s prepačením ako naozaj pravicový kapitalistický odrodenec, odrodenec myslím tým smerom, že teda neštudovať tieto vedy, ale študovať niečo iné, nevie že bola definovaná vo filozofii naozaj tá myšlienka, že kapitál to je zhomotnelá bývalá práca, pretože vždy je to práca niekoho. Takže to nie je, že luskli sme prstami. To sú teraz tie virtuálne kapitálové toky, naozaj tých, tých šeliakých odvodení a šelijakých tých derivátov, ktoré už nezodpovedajú realite. Proste vyp- vypnete to z prúdu a už to prestáva existovať. Elektronické finančné hodnoty No a na toto naozaj je potrebné potom prijať opatrenia v reálnej ekonomike. Už aj dokonca preskočím to, čo som chcel hovoriť. No, dve minúty, ja viem. Už aj dokonca preskočím to, čo som chcel hovoriť, že prichádza k obrovskému uvoľňovaniu kapitálu. A chcel som, už ani rast a rozvoj nebudem vedieť teraz povedať, ale k tej redefinícii vlastne tých, tých... tých makroekonomických kritérií. Tu je tá myšlienka, ktorá pôjde do záveru a možno sa s vami už ani nerozlučím tým pádom. Spoločenské riadenie investícií my vieme ako spoločnosť ovplyvňovať štruktúru výrobného dopytu, pretože vždy budeme potrebovať veľmi, veľmi veľa všetkých tých zariadení do nemocníc, do zdravotníctva, do školstva, do vzdelávania, do bytovej problematiky, do potravinárstva, do vodohospodárstva, do všetkých vecí, ale to sa musí rozhodnúť niekde na nejakej tej okresnej, krajskej až celoštátnej úrovni. Preboha, nedávajme to do Bruselu, pretože Brusel nežije na Slovensku my žijeme na Slovensku a to spoločenské riadenie investície to základné makroekonomické kritérium, ktoré potrebujeme a ktoré bude aj v ekonomickej demokracii a tým sa s vami lúčím. ďakujem pekne, bolo to samozrejme aj pre mňa zaujímavé, ale viac sa už nedá povedať aj keď teda vždy to prednášanie je také. No Martin ďakujem, hostia už sme sa s nimi rozlúčili, čiže je to
1: záver. Do počutia.
0: Ďakujeme pekne, do počutia.
6: Kolik mám ještě dní, než přijde poslední, jak dlouho budu zpívat a hrát? Kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat? Posečkej lásko mám okamžik, Vždyť je veliký otázník. Pořád se jenom ptáš a odpověditý se nedočkáš. Já jen vím v zimě stromne ve teplé těství V noci je tma, rád tě mám. Jen ve tverí se proč A proč je láska hřích? Kolik jen váží bolest člověčí? Proč je zlato drahý kov? A proč je tolik prázdných slov? Proč chce každý být největší? Posečkej lásko má okamžik Zvět je veliký otázník Pořád se jenom ptáš A odpovědi ty se nedočkáš Já jen vím řeky prout Lučí dál krev Pěnivá, kdo jistí Čumi mi kitky kvést, proč nikdo nes?